0: Fala, galera que acompanha o LangoneCast. Hoje, um programa sobre medicina com Amanda Camelo, lá do @dailyfamed. Famed. Tudo bom, Amanda?
1: Olá, Lucas. Tudo bom? É, tudo bom, pessoal? É, tudo bem.
0: <risos> então, Amanda, se apresenta para o pessoal, para a galera te conhecer, saber quem é você, o que você faz, de onde você vem.
1: Certo. Meu nome é Amanda, eu tenho 21 anos. É, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará. Atualmente eu estou no quarto semestre e eu também sou bailarina clássica e eu faço algumas coisas também além na faculdade, né? Mas é basicamente essa sou eu.
0: Muito interessante. Amanda, fala um pouco pra gente. Se você já está no quarto semestre de medicina da Federal do Ceará. Como é que é a universidade, como é que é estudar na UFC?
1: Bom, é, assim, um sonho realizado mesmo. Desde criança, eu sou de Fortaleza, não é? E eu nunca me mudei. Então, desde criança, eu sempre sonhei em estudar na Federal do Ceará, né? Muito conhecida. É, sempre está no top 10 do Brasil. E, assim, uma das melhores faculdades do Norte e Nordeste. Nossa, é um sonho mesmo. Então, eu, no começo, eu não sabia qual era o curso, mas eu sempre sonhei em estudar na Federal. Então, depois desse sonho realizado, né? Maravilhoso. Uh, o campus, ele é muito bom à sua maneira, assim, as pessoas costumam reclamar muito na faculdade federal de falta de estrutura, mas, assim, é, isso não é verdade. Né? Uh, a minha faculdade, ela tem um campus, realmente, que ele é bem apertado e tudo, as salas são, as salas são limitadas, mas, assim, toda a que a gente precisa, a gente tem com a gente, Uh, não nos falta nada, os laboratórios são muito bem equipados, tanto de anatomia quanto de histologia, que são os primeiros que a gente utiliza. E nós temos três hospitais, escola ao redor do campus, né? O que faz a gente ter acesso o tempo inteiro, assim, e eles têm as portas abertas para nós. É um hospital geral, né? O um hospital universitário, uma maternidade escola, que é vizinha, e um hospital do câncer. Todos eles a gente tem acesso, assim, bem livre como estudantes e, assim, isso nos sendo uma prática, assim, desde o começo, é, um, um, se você tem a disponibilidade de ir atrás, né, porque o primeiro ciclo, que é o ciclo básico, né, que corresponde aos quatro primeiros semestres, exatamente esse que eu tô terminando agora, ele contempla mais, né, essa parte... Teórica, né? Então, você não tem muita prática nos hospitais, mas é muito comum que a gente se associe a ligas ou que é, faça parte de projetos de pesquisa ou outras organizações e tenha um contato com o hospital desde o começo. Então, eu, assim, é, a gente pode sempre recorrer a esses locais e tem sempre essa aparelhagem é, nos beneficiando. Então, o campus é maravilhoso. Além disso, é, a gente tem um núcleo de pesquisa também anexado ao campus da medicina, que é um núcleo de pesquisa, ele virou padrão internacional no semestre passado, ele foi todo modernizado e esterilizado para que as pesquisas sejam feitas assim, de uma forma completamente padronizada. Né, de acordo com os melhores padrões. Então nós estamos assim, é, podendo pesquisar, fazer pesquisa de ponta e também com hospitais ao nosso redor, assim, para a gente poder é, realmente aprender a clínica, a prática clínica. Né? Então eu não tenho nada a, a, a reclamar é, de estudar na Federal do Ceará. É realmente um sonho assim realizado.
0: entendi, assim, muito interessante, muito interessante mesmo, e o que que você mais gosta a respeito da UFC, do curso de medicina da UFC? É...
1: Bom, uh, eu gosto de muitas coisas, assim, exatamente por essa oportunidade de poder pesquisar, porque a gente tem um núcleo muito forte de pesquisa, e eu sempre gostei disso, uh, Acho que no colégio eu fazia Olimpíadas de Química, então eu sempre gostei dessa parte de laboratório, de pesquisa, uh, e isso a UFC me deu bastante coisa. Uh, outra coisa que eu gosto é exatamente é, esses hospitais à nossa disposição, e nós podemos ter realmente acesso a tudo, sabe? A, Uh, todos os procedimentos que estão se realizando. A gente pode chegar junto, a gente pode pedir para acompanhar e é uma maneira muito livre é, e muito interessante de, de se aprender, assim, essa metodologia bem ativa. Então, se você quiser, você vai atrás. E é isso que eu mais gosto, sabe? Você é, poder fazer o seu caminho na medicina e você poder ter as ter todas as oportunidades, literalmente, assim, na sua esquina, porque é tudo bem anexado, sabe? Então, é, eu acho que é a parte que eu mais gosto mesmo.
0: Puxa, que interessante, assim, e você, além de estudar medicina, você também é bailarina clássica, né? Conta pra gente como é que é essa história.
1: <risos> Sim, é uma situação, assim, na verdade, bem é, complicada, né? Porque... Na verdade, eu sou bailarina desde criança, né, eu estou fazendo agora 15 anos de balé, eu já sou formada, me formei em 2014, né, por uma das melhores escolas aqui é, de balé clássico, que agora é de Quintela, e eu comecei aos 6, bem novinha, um, é, paralelamente eu comecei a fazer dança do ventre também, então eu adorava dançar, não interessava o que fosse. Só que aí chegou uma época assim mais complicada, né? Da nossa vida, que a gente começa a querer estudar e tal. Quando eu tinha meus 13 anos, eu tive que fazer a escolha entre o balé e a Deus do Ventre para poder focar nas minhas Olimpíadas, né? Porque, como eu falei, eu fazia Olimpíadas de Química e eu gostava muito. E aí eu saí da das do Ventre e fiquei só com o Clássica. Como eu disse, eu me formei em 2014, com 15 anos. Eu estava, para fazer de 16, uh, em balé clássico, mas eu continuei fazendo. E eu faço até hoje A única hora que eu parei foi no terceiro ano e, e foi, assim, uma decisão não muito certa, sabe? É claro que eu queria, eu tinha a melhor das intenções Eu queria focar no vestibular Porque eu não sabia na época que eu queria medicina Eu só vim decidir realmente no fim do terceiro ano Mas eu queria muito focar no vestibular então eu decidi parar de fazer balé e, assim, não foi muito bom, eu fiquei sentindo muita falta e eu, assim, fiquei meio infeliz, sabe? E aí eu voltei no ano seguinte, eu não passei no terceiro ano e aí eu decidi fazer cursinho, mas eu decidi voltar pro balé porque realmente era uma coisa que me fazia muita falta e era um momento muito bom para que eu pudesse desalpilar. Então, eu voltei e consegui dar conta. É claro que eu ia bem menos vezes, mas eu consegui dar conta e dancei algumas vezes. E eu passei, né? Foi o ano que eu passei. Então, assim, eu não fiz um ano e foi o ano que eu não passei. E quando eu fiz, foi o ano que eu realmente fui aprovada, né? E o que significa que, assim, a gente consegue dar conta de... Não tudo, né? A gente consegue dar conta de muitas coisas, assim, se a gente conseguir se organizar e tudo. Então, a partir desse momento, assim, desse período de vestibular, a rotina era bem diferente, assim. Eu ficava, mais ou menos, até umas sete horas, fico até umas sete horas estudando, né? Antes era pelo vestibular, agora na faculdade, nas aulas, tudo, e... A, e... Quando dá sete e meia, eu tenho o meu período de aula A aula geralmente é das sete e meia às nove horas da noite E aí eu tenho a aula ou ensaios E geralmente é três vezes por semana Às vezes eu tenho um ensaio aos sábados e aos domingos de manhã Então eu também tenho essa parte da manhã tomada Mas eu consigo conciliar com todo o resto da minha, das minhas coisas, sabe? Nunca foi um fardo para mim, pelo contrário é, me ajudou muitas vezes a desestressar quando eu estava muito sobrecarregada.
0: Isso é um tópico muito interessante, né? Como é que a gente pode fazer para conciliar a faculdade, na verdade, estudos em geral, né? Também vestibular, com os nossos outros projetos, né? Porque quem me conhece, sabe, eu tenho muitos projetos paralelos também e é algo que as pessoas, elas se surpreendem, né? Porque elas pensam assim, nossa, não, a minha vida vai ser só estudos. E aí chega... É alguém como você e fala assim: não, eu sou bailarina clássica, eu tenho isso como algo paralelo na minha vida. Como é que você dá conta disso tudo?
1: Ah, nossa, eu acho que assim, o segredo é você se organizar e você. É, como eu falo aqui, assim, eu acho que muitos cearenses falam a, a, esse termo assim: pegar as coisas no tranco. É uma coisa da minha família. Uh, por exemplo, é, você tem dias que você realmente tá desestimulado e você não quer fazer nada. Mas, assim, começa e termina, assim, as coisas. Pega tudo, assim, de uma vez. Que aí você vai... Quando você respirar no final do dia, você vai falar Caramba, que sensação de dever cumprido, assim, como é bom. E aí, outra dica também é anotar tudo que você tem pra fazer no dia organizar, né? Então, assim, eu tinha tinha dias que eu tinha aula das 8 às 6 da noite e aí eu só pegava a minha bolsa, deixava a minha bolsa já no meu carro, então... Né? Em alguma... Quando eu pego carona, eu já levo para a faculdade, eu pego a bolsa e já vou direto. E aí eu chego em casa só nove da noite. Só que eu chego em casa com a sensação de dever cumprido e eu até mais é, estimulada a fazer outras coisas, sabe? Mais enérgica, mais elétrica. Então, o segredo é exatamente isso. Que... Até onde eu sei. Você é, ter garra para fazer tudo e depois você olhar assim, puxa, que coisa boa, que sensação de dever cumprido. Assim, eu tô fazendo tanto coisas que eu preciso quanto coisas que eu gosto e tá dando certo.
0: Que maravilha, assim, e poxa, além do balé, você também participa de algumas ligas acadêmicas, né? Talvez a mais expressiva a gente vê bastante né, no seu Instagram seja a Liga de Gineco e Obstetrícia. Conta para a gente como que é a experiência na Liga, o que, que você faz, como que tem sido isso tudo até agora.
1: Sim, claro. Uh, então... É uma história bem curiosa, como eu fui parar na lei de gineca com porque na verdade eu sempre quis. É, quem me conhece bastante sabe que, assim, eu nunca fui uma pessoa, assim, de sonhar com medicina, de querer medicina e tal, uh, mas, assim, o meu interesse veio porque eu gostava muito de pesquisar e gostava muito de interagir conversar com as pessoas, e aí eu ficava nesse meio termo, sabe? É, eu... eu... Eu gostava de pesquisa, mas eu também gostava de, de trabalhar com gente. E aí, pesquisando algumas coisas, vendo alguns colegas, eu cheguei é, em gineco e obstetrícia, na né, especialização nessa área tal de saúde da mulher, de cuidados, de anticoncepção, de obstetrícia, de parto humanizado. E isso me interessou muito. Na verdade, foi um dos fatores mais fortes que me fez querer medicina, foi a gineco, ao contrário da, do que geralmente acontece. Então, assim... Eu já no S0, eu, na verdade, antes de eu passar, eu já tinha essa vontade. Ah, eu quero fazer parte da liga de ginecologia e Obstetrícia da faculdade. Então, quando foi no primeiro semestre, eles abrem as, as, as inscrições a partir do primeiro semestre lá. Até o sexto, porque na, a nossa faculdade tem essa tradição de as ligas não aceitarem as pessoas do internato, porque é, se, se pede para focar total no internato e não em ligas. Então, as ligas são, geralmente, do primeiro ao oitavo. Daí, o, eu fiz no primeiro e eu passei na seleção. Geralmente, a, as nossas ligas da UFC... É, Geralmente o, o critério de escolha é primeira fase tem uma prova sobre o assunto, né? Se você é da Liga de gineco, você vai ter prova de ginecologia obstetrícia, Se você é da Liga de uh, Endocrinologia você vai ter uma prova de endócrine e tudo. E aí se você pega pede consegue uma média daquele daquele grau você vai para a segunda fase, né? Que Uh, é, na minha época era uma aula de 10 minutos Eu escolhi, podia escolher um tema da ginecologia obstetrícia Eu lembro que o tema que eu escolhi foi parto humanizado E você dá uma aula de 10 minutos E aí, assim, atualmente mudou pra mim A segunda fase mudou na nossa liga E algumas segunda fases são diferentes na federal Mas geralmente é o que acontece uh, E assim, eu fui aprovada é, foi ótimo E eu já fiz muitas coisas assim, na liga Porque eu já estou no quarto semestre Então eu já estou há dois anos lá E eu pretendo ficar até o oitavo né? Mas assim, já é, fui, parte, fui coordenadora de extensão Então a nossa liga ela é essencialmente extensionista A gente faz muitas coisas assim, voltadas para o o grande público, né, nós temos projetos de ensinar sexualidade nas escolas, que é o Lego nas escolas, então nós fazemos um quiz interativo com moças e rapazes do ensino médio, né, das escolas públicas, e nós tiramos várias dúvidas, falamos de vários mitos ou de verdades, é, e ajudamos os meninos nesses, nesses conceitos, né. Outra coisa que nós fazemos bastante é um projeto chamado VPVT, que é uma sigla para vou parir, vou tranquila. Nós é, nos dividimos em escalas e ficamos na, na, na maternidade escola, que como eu disse, é anexada à federal, ao nosso campus, é, nós ficamos na emergência com as mulheres que estão em processo de... Né, em trabalho de parto E nós tiramos várias dúvidas Principalmente acerca do momento correto De buscar a emergência é, Sobre vitalidade fetal e, e sobre métodos não farmacológicos de alívio da dor é, Já que elas estarão passando em breve por, Pelo momento né, de parto E necessitarão desses, desses, desses auxílios Então nós tiramos dúvidas Porque o que falta muito atualmente é assim nas uh, grávidas é informação, informação sobre os direitos, os seus deveres e uh, a possibilidade de montar um plano de parto, a possibilidade de poder escolher como vai parir e uh, tantas coisas uh, como como fazer para aliviar essa dor, se ela tem escolha, se ela tem direitos e a gente tá lá naquele momento assim em escalas para poder tirar dúvidas lá naquele momento de emergência, sabe? É um projeto bem legal também. E outras coisas, assim, tem pesquisa, tem ensino, né? A gente tem aulas é, frequentemente com a nossa professora orientadora, que ela é uroginecologista e faz cirurgia é, ginecológica. E nós temos aula entre nós também. Outros professores parceiros, ginecologistas, obstetras, médicos fetais também dão aula pra gente. E a gente se dá aula, né? Como eu falei e assim também tem a pesquisa né é, a Liga me, me não era obrigatório mas assim a Liga me ofertou é, eu ter a oportunidade de iniciação científica com outro professor que também é ginecologista obstetra Dr. Leonardo Bezerra e ele é especialista em cirurgia robótica minimamente invasiva para a ginecologia, né, e aí ele me deu a oportunidade, através da Liga, de fazer a iniciação científica, então também tenho muitas pesquisas, eu faço trabalhos frequentes nessa área consigo enviar, já me apresentei em Congresso Internacional, né, o último Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, eu fiz uma apresentação que foi uma tese de doutorado de uma das nossas professoras, Sobre endometriose, a cirurgia para endometriose e a qualidade de vida, sexualidade das mulheres, né? Então, assim, a, a Liga, ela me deu muitos horizontes, assim, me deu uh, bastante é, coisa mesmo. É, mobilidade na maternidade, então eu tenho acesso direto, eu posso acompanhar as coisas com mais facilidade. É, e também esse, me proporcionou esse mundo da pesquisa, sabe? Então, é muito interessante você entrar numa liga, principalmente numa liga da qual você tem interesse, ou então numa liga que você realmente quer ser bom. Por exemplo, ah, eu quero ser clínico, então, sei lá, eu vou buscar uma, uma liga de medicina clínica para tentar aprimorar meus conhecimentos já nesse momento. Uh, então é muito, muito importante que você saia sabendo tanta coisa e você é, aprende a trabalhar com o que você gosta, você coloca a mão na massa, você pode pesquisar, então assim, é, é enriquecedor demais assim, essa situação, esse, esse, essa entrada na liga, sabe?
0: Nossa, fantástico. E o que você mais gosta na Liga entre todas as coisas assim que, que você vê de Geo? O que, que você mais gosta?
1: Bom, ainda sou uma pessoa muito indecisa assim, Para saber a área A ginecologia e obstetrícia tem um, um, uma gama enorme é, Tem a parte clínica, tem a parte cirúrgica Geralmente você não é ginecologista e obstetra Você escolhe no final da sua residência Entre ser ou ginecologista ou obstetra Então ainda tem é, cirurgia Você pode se especializar nisso Ainda tem pré-natal Você pode fazer cesáreas Você pode trabalhar com parto humanizado você pode trabalhar na parte de imagem, com ultrassonografia. Uh, medicina fetal, que também está ganhando muita força atualmente. Você pode se especializar em medicina fetal e fazer cirurgias intraútero, Você pode é, trabalhar com sexualidade. Existia uma especialização para isso. Então, é, é uma gama imensa. E eu realmente sou muito indecisa. Eu entrei amando obstetrícia. E amando, principalmente, reprodução assistida, né? Que é a reprodução humana, né? Como a gente chama uh, quando a pessoa faz a subespecialização. Mas eu ainda tenho muitas dúvidas. Eu gosto de tudo, assim. Eu acabei me apaixonando por ginecologia, porque me surgiu a oportunidade de pesquisar nessa área. Principalmente é, com endometriose, com cirurgia robótica. Isso me encantou muito. Uh, mas eu, até hoje, eu gosto bastante dessa parte ginecologia de é, é, consultório de orientação de clínica médica é, voltada para a ginecologia obstetrícia para exame da mulher é, foi a parte assim que mais me cativou no começo e talvez seja o com que eu quero trabalhar assim na primeira na no primeiro momento eu não sei se eu vou mudar, lógico, porque ainda falta muito tempo, mas essa é uma área muito importante, eu acho que é a área, assim, uma base lá mais importante e que me encanta bastante.
0: Você falou, assim, vários tópicos interessantes. É, a respeito da rotina de, de consultório de IGO, o que, que você consegue é, já dizer para gente nesse momento?
1: Bom, assim, é, é claro que eu não tenho a vivência, né, porque eu ainda estou no quarto semestre, mas eu acompanho muitas coisas, né, e eu sempre me interessei pela área, então a gente estuda bastante consulta ginecológica, como ela deve ser e como ela deve não ser, principalmente, uh, e, assim, a importância que ela tem, né, porque como eu tava falando, é, o ginecologista, ele é o clínico geral da mulher, certo? como assim, ele não vai falar só de ginecologia, porque a maioria das mulheres só tem consulta periódica com o ginecologista. Eles não, elas não vão ao clínico geral pra fazer sua rotina. Então, o ginecologista tem que ter a ciência de que ele não vai tratar só disso ele vai tentar buscar sinais de alguma coisa que esteja errada, porque só ele vai poder diagnosticar em algum momento porque é aquele médico que ela sempre volta, é aquele médico que ele, ela faz rotina, por isso alguns exames, eles são pedidos durante para, pelo ginecologista como por exemplo, exames de TSH para você é, detectar algum problema de tireoide e, e essa rotina de, de, de de um geral, sabe? Do, da clínica geral, para você avaliar outras coisas que não a ginecologia. E assim, é, também é muito importante, a gente estuda bastante da correta conduta, porque hoje, ainda hoje, a ginecologia ela é um tabu. Né? É, falar de sexualidade, falar de é, da, intimidades femininas ainda são muito complicadas no âmbito atual. E as mulheres, elas têm muito medo de conversar, de tirar dúvidas, de buscar é, a, um ginecologista quando está errado ou quando está tudo certo, só para tirar suas dúvidas. Então, assim, ainda é muito complicado a gente tranquilizar pacientes, as pessoas conseguirem é, se sentir confortáveis com o ginecologista, sabe? E é sobre isso que a gente estuda bastante: assim, é, buscar vencer tabus, é, não. não constranger ninguém. Né? Acho que todo mundo conhece alguém que teve uma experiência ruim com ginecologista ou com obstetra. E é para isso que nós estudamos, né? para tentar afastar essa experiência ruim a cada momento. É, um exemplo que eu posso dar é a atendimento de população que realmente, é como a gente fala, os marginalizados, né? as minorias. Uh, população LGBT ela é bastante prejudicada pelo, pela rotina de ginecologia que sempre existiu. Porque sempre deduz-se que a mulher, quando vai ao ginecologista, ela é heterossexual, que ela tem práticas é, de penetração pênis-vagina. E nem sempre isso é verdade. Às vezes uma mulher é lésbica e ela tem medo, ela fica de frente para o ginecologista, ela tem dúvidas a ser tiradas, ela tem temores, ela quer conversar mas a, o ginecologista já deduz que ela é uma paciente heterossexual e que ela tem essa rotina, essa prática sexual e isso acaba dando mais medo isso acaba sendo ainda mais tabu e acaba não ajudando a paciente que tem tantas dúvidas que tem que ser tratada de uma forma diferente, que a sua saúde tem que ser vista de uma forma completamente diferente é, outras minorias são mulheres de rua Uh, já tive alguns trabalhos é, com a população é, dependente de drogas e que era de rua e ela, elas foram acolhidas em um sítio aqui no Ceará e elas uh, tinham acompanhamento da nossa ginecologista e tinham apoio da nossa maternidade escola para poder se tratar, então elas sabem pouquíssimo sobre contracepção, elas não sabem quais são suas escolhas, elas não entendem muito de é, infecções sexualmente transmissíveis. Então, elas estão extremamente vulneráveis a, a, a problemas, a danos e a doenças. E é, é muito interessante você saber ter um manejo clínico muito bom para saber é, se articular com todos os tipos de mulheres. Nós temos uma uma diversidade imensa de mulheres, de, de sexualidade, de é, condições financeiras, condições de vida, e isso precisa ser muito trabalhado dentro de um consultório, sabe? E é, eu acho que esse é o maior é, ponto a ser considerado dentro da rotina ginecológica.
0: Nossa, muito interessante, assim, isso é de extrema importância, e a gente tem que sempre ressaltar é a questão da informação, né, por, por incrível que pareça hoje, né, a gente fala tanto, ah, o século 21, todo mundo tem informação, mas como você falou, existe uma parcela considerável da, da população que não tendo acesso à informação, tem a sua saúde extremamente prejudicada, né, e aí, assim, como que a gente faz, é, eu não tô te propondo é, nenhuma é, solução mágica aqui, a gente tá só falando, mas dentro da sua visão, é né, o que, que que você acha que pode ser feito para levar informação e para reverter um pouco desse quadro?
1: Bom... Bom... Uh, então, eu acho que existem muitas coisas a serem é, averiguadas uh, e pensadas, mas eu creio que, assim, é, levar realmente é, informação Uh, eu realmente participo dessa liga e nós buscamos sempre conversar com as pessoas e sempre levar é, conhecimento à população, mesmo leiga. E eu acho que, assim, uh, a saúde ela tem que se voltar, voltar muitos olhos para isso, voltar muitos olhos para as minorias, é, equipar o SUS, é, levar sempre é, novas práticas, novas. Novos meios de acessar essas pessoas uh, e novas conversas, novos um, projetos que possam endossar essa, essa prática, essa, o maior alcance possível de conhecimento para as mulheres, sabe? Ainda existe muito desconhecimento, ou então, há, com essa, esse advento da internet, né, como você mesmo disse, há, há muita informação errada. Então, é muito importante é, buscar conversa o é, que o próprio sistema de saúde ele consiga acessar é, locais assim mais mais difíceis mas tudo isso ele não pode ser feito sem investimentos né o SUS ali é, assim meu orgulho meu orgulho de muitas pessoas é, eu defendo demais eu acho que assim é é um dos nossos maiores pilares assim brasileiros é, ter saúde pública universal gratuita a qualquer pessoa a qualquer cidadão,
0: mas
1: ele ainda precisa de muito investimento, de muitos ajustes, de um olhar real, né, para que se possa ter mais dinheiro, se possa é, alcançar novos horizontes e fazer novas políticas. Então é muito, eu acho que vai na base muito da política pública. Os professores, os médicos, eles têm bastante, eles chegam com muito brilho nos olhos, sabe? Eles têm muito intuito de ajudar, de criar novas estratégias, mas ainda falta um investimento, ainda falta um olhar, uma valorização melhor para essa população, para essas pessoas e também para as pessoas que lecionam, para as pessoas que, é, são professor, que são médicos, que enfim, educam e medicam, sabe?
0: Entendo, assim, é. Realmente, a gente sabe que o SUS ele é um pilar essencial do Brasil, que mas, infelizmente, falta recursos. Eu acredito que não por falta de dinheiro em específico, em questão de quantidade, mas questão de gestão. né E aí, a gente se a gente entrar nesse tópico a respeito de, do quanto de imposto a gente paga e do quanto que a gente recebe de, de recursos de volta, acho que a gente já destrambelha de para outro tópico, né? mas, é, infelizmente, o que a gente tem no Brasil é uma uma má gestão desses recursos e, no fim, a corda arrebenta do lado mais fraco, né? que, no caso da saúde, a população carente acaba tendo é, esse lado extremamente prejudicado. Né? Com certeza. E, assim, a gente tem alguns tópicos interessantes que, que a gente estava é, comentando Anteriormente, assim, que eu acho que é interessante trazer à luz, né? A questão da endometriose. Fala pro pessoal o que, que é endometriose.
1: Certo. Então, como eu vou, eu vou primeiro dar um treino de como eu entrei nisso, porque eu também não sabia o que era endometriose quando eu comecei a faculdade, né? Uh, eu. Como eu disse, eu faço parte do, da liga de ginecologia e obstetrícia e aí eu consegui uma iniciação científica com o professor, que ele é ginecologista e ele faz cirurgias minimamente invasivas, né tanto robótica como paroscópicas. E o foco dele é exatamente endometriose, em como ela pode afetar a qualidade de vida de, de mulheres. A endometriose ela é uma doença que na, caracteriza... Né? Ela é caracterizada por tecido endometrial Realmente endométrio Fora da cavidade uterina Então ela pode estar em vários locais Ela pode estar nas tubas Pode estar em peritônio Pode estar uh, no intestino Em vários locais E esse tecido, como ele é extremamente uh, sensível Ele é, uh, ele é muito uh, friável E ele pode causar bastante dor Uh, o endométrio, ele normalmente, ele, né, se descama durante as menstruações e, e quando está fora da cavidade uterina ele não há escape, por isso causa muita inflamação e, acima de tudo, muita dor. Ela é uma doença bastante silenciosa, por isso, porque é, é muito difícil diagnosticar por, por, por exames de imagem comum, então, é... Muitas mulheres passam anos sem saber o que elas têm, sentindo muita dor, principalmente no período menstrual ou pré-menstrual, e uh, não, não fazem ideia da situação, que é uma situação séria, que pode ser resolvida com anticoncepcionais e com outros remédios desse tipo, mas que algumas vezes precisa de cirurgia. E assim, eu estava lendo um artigo que. A média de mulheres de, de tempo que as mulheres demoram para ser diagnosticada com endometriose é de oito anos. Então, tipo, desde o momento que a mulher é, descobre, pensa que tem algo errado com ela, ela passa oito anos sofrendo para conseguir esse diagnóstico. Então, por ser uma doença muito, muito silenciosa, ela é bastante complicada de se investir, de se conversar sobre, de se descobrir. E, assim, minha pesquisa é exatamente sobre isso. sim Eu com como professor e minhas outras colegas de iniciação científica. A gente gira ao entorno dessa qualidade de vida das mulheres, né? Quando elas têm a endometriose e depois elas conseguirem tirar por meio da cirurgia ou, né, quando a cirurgia ela é necessária. Então, é, a gente faz estudos vendo... Realmente, se isso melhora a qualidade de vida e melhora. Muitas mulheres têm dispareunia, que é dor durante o sexo, por causa dessa endometriose e ela some. A autoestima delas melhora, a dor com certeza melhora e, inclusive, a sexualidade da mulher, que ela é permeada por todos esses aspectos, melhora. Então, a gente faz essa pesquisa bastante... Uh, para poder identificar e a endometriose, ela não tem uma etiologia ainda certa, ela não tem é uma fisiologia bem explicada e a gente também está fazendo análises genômicas e proteômicas desses focos de endometriose para poder descobrir qual é a etiologia da formação de, de, desse tecido endometrial fora da cavidade uterina. Então, assim... Estamos tentando buscar é, respostas para mulheres que passaram muitos e muitos anos sem, sem resposta nenhuma, né? Então, assim, é super importante avisar as mulheres que ter dor ao menstruar o tempo inteiro não é coisa de mulher, pode ser algo que seja, que seja bastante errado com a pessoa, sabe? Não é porque ela é mulher que ela tem que aguentar a dor. Nós temos esse, esse pensamento é, desde que o mundo é mundo. Que a mulher tem que sofrer para tudo. Sofrer para menstruar, sofrer para parir, sofrer para tudo. E isso não é verdade. E isso tem que ser investigado. Pode ser doença, como é a endometriose.
0: E, assim, como é que a gente pode fazer para tratar a endometriose de um jeito que não elongue mais o sofrimento? Porque eu imagino assim, poxa, oito anos, sabe? Oito anos sofrendo. Aí, de repente, você finalmente descobre que tem. É, em quanto tempo a gente consegue reabilitar essa paciente, sabe? Não vai levar, tipo, mais oito anos, né? Eu espero que não.
1: Não. Ainda bem, né? Uh, depende do tipo de endometriose. Nós conseguimos ver o grau das coisas, sim. Como eu falei, é, não existe esse diagnóstico perfeito. A gente não consegue olhar todos os focos, a gente não consegue descobrir... É exatamente onde está com o exame de imagem Mas a gente consegue ter uma noção Então nessa noção a gente classifica Entre cirúrgico e não cirúrgico Alguns casos eles conseguem Ser resolvidos ou melhorados Porque a endometriose No fim das contas não tem cura Ela tem um controle não é? E esses casos Eles podem ser melhorados Com o uso de combinações de remédios a, O principal deles É o anticoncepcional oral Certo? E ele melhora os focos de endometriose é, Num grau bem bom Então as mulheres que começam, é, que são descobertas elas são orient... E elas não querem engravidar, né? no caso Elas são orientadas a tomar anticoncepcionais E isso tem dado uma melhora na qualidade de vida das mulheres Gigantesca Porque elas sentem bem menos dor Durante a sua vida, durante sua rotina para os casos cirúrgicos, são realmente os mais graves ou então mulheres que desejam engravidar e elas têm problemas de infertilidade, porque a endometriose ela também pode causar, causar infertilidade, elas precisam ir para o um processo cirúrgico e ser operadas. A operação, ela pode ser por laparotomia, laparoscopia ou cirurgia robótica. Uh, a laparotomia, ela não é mais tão bem indicada, porque realmente a mulher tem que ser completamente aberta, né? Então, nós tentamos é, diminuir os danos de pós-operatório e tudo, e diminuiu, inclusive, o tempo de cirurgia com a laparoscopia, que é exatamente essa cirurgia minimamente invasiva. É feito uma incisão no umbigo, né, na cicatriz umbilical, e ela e consegue cauterizar e identificar os focos de endometriose só a partir daquele pequeno corte. E a gente consegue dar um controle bem grande aos focos. Né? Então, a cirurgia robótica é da mesma forma da laparoscopia, só que é o professor, o médico, ele vai estar do lado de fora, literalmente operando, conduzindo um robô. Então, isso é, dá melhor a economia para ele e alguns, algumas vezes melhores resultados, mas ele é um, um tipo de laparoscopia. Mas existem essas alternativas, né? é, exatamente a, o anticoncepcional e os tipos de cirurgias para casos bem mais graves.
0: E como que vai ser assim? Você falou a respeito do anticoncepcional para paciente que não tem interesse em engravidar. Mas e aquela que tem? Ou, na verdade, aquela paciente que está tentando engravidar, descobre uma endometriose e descobre que, de repente, ela tem uma certa dificuldade em atingir o objetivo justamente por causa disso, mas todas as dores elas vão continuar. Como que a gente faz para é, não apenas permitir com que a paciente consiga atingir o objetivo da gravidez, mas também é, fazer com que ela tenha uma melhor qualidade de vida ao longo desse processo?
1: Sim, uh, existem outras medicações que podem ser utilizadas, né? medicações secundárias, mas assim acho que se orienta mesmo o, a, endo, a cirurgia, né? E, então, a paciente é operada e, e por isso, ela, depois ela tenta se engravidar, né? Por, porque uh, a endometriose ela também pode causar, além da dor, é sem fertilidade. Então, operar seria uma boa escolha para tirar os focos. Então, o, o que vai fazer ela sentir menos dor ao resto da vida e também vai ter mais chance de engravidar, se ela tivesse tempo, não é? Porque a gente sabe que após os 35 anos, a chance de fertilidade vai caindo ano a ano. Então, tem que pensar muito nesse é, paralelo uh, de idade, de opções que a gente tem. E fazer uma
0: consulta bem individualizada, de acordo com cada mulher. E assim, é, a gente falou bastante sobre tópicos em G.O., assim, mas é, para a gente dar um, um fechamento nesse tópico, qual que é o impacto da G.O. na qualidade de vida dos pacientes e a importância que isso desempenha? E muitas vezes a gente tem pacientes que não entendem o tamanho disso
1: nossa assim, uh, eu acho que assim as pessoas banalizam muito o consultório a consulta de rotina uh, e as mulheres elas estão num, num período assim da modernidade que elas têm, são multitarefadas não é mãe é, esposa é, trabalhadora então é, a última prioridade é cuidar de si e assim consultório ele serve para isso ele serve para certificar para esse momento de cuidado consigo é o é um momento de você olhar para si e você perceber que está tudo bem, ter um profissional do seu lado que está lhe orientando, lhe ajudando, é, se preocupado com você e não com outras coisas. Então, acho que a importância é, da gineco é essa, é trazer é, esse cuidado às mulheres que são, na maioria das vezes, muito mal assistidas.
0: Nossa, maravilha, sim. E agora, falando um pouco mais a respeito do, do caráter técnico da medicina, a, a respeito de currículo, né? Você entende um pouco a respeito de como montar currículo. Explica aí para o pessoal como que a gente pode montar um bom currículo e é, enriquecer, assim, a nossa formação. Isso é um tópico que me interessa bastante também.
1: Hum, pronto. É, então, é, eu acho que, assim, tem gente que... Com certeza sabe mais do que eu, porque está em semestres mais avançados, mas assim, eu já fiz bastante coisa na faculdade, né? E faço porque eu gosto e porque eu quero montar meu currículo. Uh, e a primeira dica é exatamente essa: faça o que você gosta, porque assim, a faculdade de medicina ela tem muitas coisas, assim, dependendo do campus vai ter menos, da faculdade, né? Vai ter menos, vai ter mais, mas assim, a gente tem muitas opções. Para se associar a ligas diferentes Para fazer pesquisas diferentes Para é, pro, projetos paralelos diferentes Então entre em coisas que você acredita Que você gosta Que te dê prazer fazendo aquilo ali uh, A primeira dica eu acho que é essa uh, Em segundo lugar A gente tenta orientar Eu tento orientar Busque uma liga que você goste porque isso conta bastante. Uh, a gente pensa, assim, em montar um currículo muito para quando a gente sair, for médico, uh, tiver já produção, já tiver networking e, principalmente, para pontos da residência. Então, assim, falar de pontos para residência, é, ter liga é uma das primeiras que as pessoas conseguem pontuar, né? Porque... No final da graduação, a ma grande maioria das pessoas acaba se interessando por alguma liga dentro da faculdade. E a liga, para quem ainda não entrou na medicina, ela fala de assuntos, um assunto de uma especialidade específica. Então, um grupo de alunos orientado para o professor vai se juntar para estudar aqueles assuntos. Então isso é muito importante. É, você recebe certificado e você é taxado como membro, você. Uh, pode participar de muitas coisas Você tem oportunidades de expandir seu currículo dentro dele E você já está contando ponto para a residência né? uh, A segunda coisa que eu fiz Que foi justamente por causa da Liga Surgiu a oportunidade por causa Foi a iniciação científica né? Sempre muito importante assim. Eu, eu Existem faculdades que têm mais E outras que têm menos Esse uh, chamado para pesquisa mas sempre que possível, se você gostar tá? Porque tem realmente gente que não gosta de pesquisar Mas se você gosta desse assunto Se você gosta de descobrir Se você gosta de escrever artigo Se você gosta de é, participar De uh, atividades De pesquisas De testes uh, Invista nisso, vá atrás, procure um professor que tem alguma lista de pesquisa Você consegue buscar isso no currículo de qualquer professor Então, tem um professor que você gosta Você vai lá, você pesquisa na internet O que ele tem, com o que ele trabalha Talvez ele vá ter alguma linha de pesquisa E você pede, vá, chega ele, manda um e-mail Então chega ele, professor Eu acompanho bastante o senhor Eu tenho interesse nessa linha de pesquisa Existe a possibilidade de eu contribuir de alguma forma então, a iniciação científica ela começa desse jeito, você começa como observador e aí você vai fazendo trabalhos e você tem a chance, pelo menos nas federais, de ganhar uma bolsa de pesquisa, né? Eu sou bolsista atualmente é, do PIBIC e uh, eu ganhei exatamente por isso. Eu passei um tempo como observadora, pesquisei, apresentei trabalho e aí eu consegui ganhar a minha bolsa de iniciação científica. E isso também conta pouco para a residência e também faz um networking muito bom. E assim, eu também participo de outras coisas na faculdade, né? Eu sou da Atlética da faculdade e isso é bem legal porque é uma edição de também. Adoro esporte, adoro festa, eu organizo e tudo. E eu também participo da IFMSA, que é uma instituição mundial de estudantes de medicina e que tem várias faculdades aqui do Brasil. E ela é justamente cuida desse pilar de como é, é um estudante de medicina, como pode ser, ele pode fazer a diferença, né? Esse é o lema da IF. E um, é muito interessante, nós trabalhamos assim com muitas coisas: é, políticas públicas, é, educação do estudante de medicina, é, saúde reprodutiva e sexual, é, saúde pública. Então é uma gama muito legal também de. de de conhecimento. Ela não é exatamente uma liga, mas o uh, funcionamento é bem similar. E a gente consegue fazer bastante trabalho, bastante extensão, consegue fazer tra trabalhos também nesse mesmo nível. Então, assim, todas essas coisas que eu falei, elas são extracurriculares. E você não abre fazer fazendo faculdade de medicina, mas te ajuda. Te ajuda porque você está construindo um currículo para quando você precisar dele. Você está fazendo networking, conhecendo pessoas que têm mesmos interesses com que você, conhecendo professores que têm um interesse em você, né? E, acima de tudo, você tá fazendo algo que você gosta. Porque, assim, a faculdade, às vezes, ela pode ser muito chata. Ninguém vai gostar de tudo na medicina. Não tem ninguém que goste. Mas você pode desopilar, você pode fazer, escolher fazer alguma coisa que você gosta. E isso é muito importante para te manter a situação em alguns momentos assim que a faculdade aperta que você fica assim chateado, magoado, frustrado, cansado. então é muito interessante essa parte do extracurricular para postar o currículo não só para né colocar no lápis ou então um dia pra passar na residência porque no final das contas na residência o que a prova é que conta bastante sabe mas sim para você para você se familiarizar com a faculdade para você entrar no meio de pesquisa no meu acadêmico para você ser realmente um acadêmico completo sabe e você gostar do que você faz e essa é essa dica que eu dou mesmo uh, entre nas coisas assim que você gosta e porque você gosta né e, e sabe administrar realmente é um o tempo para conciliar tudo
0: nossa eu tô escutando essas suas dicas aqui com papel e caneta na mão sabe adorei <risos> sabe? Gostei demais, assim. E, e, poxa, você fez também o intercâmbio, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência de intercâmbio.
1: Foi. Uh, na verdade, era para ter sido um presente quando eu passei, mas eu só consegui fazer agora, a gente só conseguiu juntar dinheiro agora, né? E aí eu passei um mês na Inglaterra, né? Morei um mês em Londres fazendo língua inglesa, né? Uh, e aí eu tinha aulas pela manhã e essas aulas eram muito legais porque os professores eram britânicos e uh, os estudantes eram do mundo inteiro e a gente uh, tinha esse intercâmbio cultural e falava inglês e aprendia uh, muita coisa, uh, a linguagem, aprendia a escrever que era tipo o meu maior déficit uh, e aí de tarde eu podia ter liberdade andar por Londres, passear, e foi incrível, uh, eu aprendi tanta coisa, assim, foi um, um, um mês longe que me trouxe muita maturidade, eu tive que resolver várias buchas, uh, e eu aprendi a falar, eu realmente senti segurança, porque eu tinha curso antes, mas é, eu me sentia muito segura para me comunicar, para falar, para escrever, principalmente, e esse curso, sim mudou tudo, assim, Antes eu não falava que eu era fluente, mesmo tendo feito inglês, feito seis anos e ter formado, eu falava assim, não, eu não sou fluente porque eu não tenho contato com a língua, eu não tenho experiência, eu não converso com nativos, é, eu não assisto filmes em inglês, eu não, não tenho essa segurança. E ela me deu, mudou tudo. E assim, a Londres, a Inglaterra sempre foi o sonho da minha vida, assim, desde criança, assim, era, são décadas planejando isso, sabe? E poder viver um sonho, é, é, não tem como explicar assim, é você viver uma coisa que você sonhou assim desde criança, sabe?
0: Ah, isso foi lindo, sabe? E poxa, agora você tem uma segurança maior para produzir conteúdos de medicina em inglês também?
1: Sim, com certeza. Eu, eu me sinto assim mais preparada para escrever, porque assim, é, pesquisa ela requer artigo, em algum momento eu vou fazer artigo em vez de só mudar a publicação para é, congressos, então quando a gente escreve um artigo a gente tem que escrever uh, para ele ter mais relevância em inglês e aí eu me sinto assim é, mais preparada. E eu creio que eu vá, é, meu próximo passo na faculdade seria exatamente esse. Começar a escrever e publicar e fazer coisas em inglês.
0: Puxa vida! É, Amanda, muito obrigado por ter conversado aqui com a gente. Tá? Achei é, um, um dos bate-papos mais interessantes. É, realmente assim, fantástico todas as suas ideias. Adorei mesmo, aprendi muito, tá? Só tenho a desejar, assim, todo o sucesso do mundo para você em tudo aquilo que você quiser fazer. Tenho certeza que se você for para a área da G.O., você vai ser é, uma benção na vida de muita gente, tá? E, assim, pra encerrar o programa, dá um recadinho, assim, deixa as redes sociais, para o pessoal que se vir, te acompanhar
1: tá certo obrigada Lucas primeiro eu queria dizer que foi maravilhoso participar desse momento uh, obrigada por toda a paciência seu projeto é muito legal eu assisto seus podcasts eu escuto sempre que eu posso e eu acho assim muito interessante você trazer várias coisas e várias pessoas diferentes para poder falar para os outros aqui e eu queria agradecer né todo mundo momento que me escutou até aqui porque eu falo demais mas obrigada pelo momento é, eu espero que é, essa conversa tenha ajudado algumas pessoas, tenha dado a luz, tenha né, estimulado alguém E uh, eu estou sempre disponível para conversar, eu sou super aberta, eu converso com todo mundo No meu Instagram que eu fiz de estudos, uh, que é o Daily Famed uh, Também tenho pessoal, mas eu geralmente falo, converso com as pessoas sobre isso por lá e, uh, enfim, é, eu estou aberta a tudo, a tirar todas as dúvidas, a conversar, a desabafar qualquer coisa. Sou super acessível. Então, qualquer coisa, pode me chamar lá, conversar, que eu estou muito feliz assim, pelo momento e pela oportunidade.
0: Nossa, Amanda, olha, eu só tenho realmente a reiterar os meus bons votos para sua vida. E, pessoal muito obrigado para vocês que estão acompanhando aqui a gente, que seguem a gente lá nas nossas redes sociais, que fazem esse projeto ir para frente, tá certo? Agradeço a todo mundo que ouviu até aqui, se você gostou, compartilha com seus amigos, compartilha aí com o pessoal do seu cursinho, da sua faculdade, tenho certeza que esse programa vai agregar na vida de muita gente, como agregou na minha também, tá certo, galera? Um grande abraço, até o próximo episódio, fiquem com Deus, tchau, tchau!